0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 20. Juli und das sind die BILD-Hop-Meldungen. Löwenalarm in Berlin und Brandenburg. Managerumfrage: diese Watschen tut Habeck richtig weh. Wendler Ex verhöhnt ihre Gläubiger. Millionen Schulden, aber eine Megavilla im Angebot. Löwenalarm in Berlin und Brandenburg. In Kleinmachnow nahe Potsdam ist in der Nacht zu so heute eine Raubkatze gesichtet worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Löwen handelt. Ein Großaufgebot jagt das gefährliche Tier. Und der ausgebrochene Löwe wurde am frühen Abend in einem Waldstück in Kleinmachnow gesichtet. Wir sind gerade in einer heißen Phase, er wurde gerade gesehen, sagt ein Polizist zu einem Anwohner in der Straße an der Stammbahn. Die Beamten schrien Jogger an, schnell raus aus dem Wald. Während die Löwen durch Berlins Vororte schleicht, warnt die Polizei die Bewohner im Villenviertel Kleinmachnow, aber auch in Telto und Starnsdorf davor, ihre Häuser zu verlassen. Am Nachmittag jagte die Polizei die Löwen bereits in Zehlendorf. Mit Maschinenpistolen im Anschlag suchen Polizisten die Löwen. Deutliche Watschen aus der Wirtschaft für den Wirtschaftsminister. Eine neue Umfrage zeigt, Deutschlands Manager sind unzufrieden wie nie mit Robert Habeck. Nur noch 24 Prozent der Befragten, knapp 500 Vorstände, Geschäftsführer, Spitzenpolitiker und Behördenchefs bescheinigen Habeck, eine gute Arbeit zu machen. Zum Vergleich im Dezember waren es noch 47 Prozent, vor einem Jahr sogar noch 91 Prozent, ergibt das Elitepanel des Instituts Allensbach für die FAZ. Ein beispielloser Absturz. Der Grund für die Unzufriedenheit muss Habeck richtig schmerzen. 76 Prozent finden nicht, dass der Minister und seine Beamten die Interessen der Wirtschaft ausreichend berücksichtigen. Größter Kritikpunkt die Energiepolitik. 81 Prozent der Manager sind damit unzufrieden. Knapp die Hälfte befürchtet Energieengpässe in den kommenden Jahren. Seit nahezu zwei Jahren ist Claudia Norberg weder für ihren Insolvenzverwalter in Duisburg noch für die deutsche Justiz erreichbar. Dabei laufen gegen die Ex-Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler ein Straf- und ein Insolvenzverfahren. Doch das scheint sie in ihrer Wahlheimat USA nicht zu jucken. Bild enthüllt, Claudia Norberg verhöhnt ihre Gläubiger trotz Schulden von über drei Millionen Euro. Bisher vermietete sie ihre Luxusvilla in Cape Coral für 270 Dollar pro Nacht, aber unter falschem Namen. Jetzt hat Norberg allerdings auf Facebook erstmals unter ihrem echten Namen das Haus angeboten. Für 978 Dollar die Woche kann man ihre Villa in Florida mieten. Ziemlich frech angesichts ihres Schuldenberges, denn damit zeigt Claudia offiziell, dass sie Einnahmen hat. Doch die Behörden in Duisburg und die Gläubiger müssen hilflos zusehen an das Geld kommen sie nicht ran. Norberg führt die Behörden weiter an der Nase herum. Eine Bildanfrage ließ Norberg übrigens unbeantwortet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in einem Tweet die Zukunft Italiens und anderer südeuropäischer Nationen als Urlaubsland infrage gestellt. Jetzt erklärt die italienische Tourismusministerin, was sie von dem Affront hält. Lauterbach macht gerade Urlaub in Italien. Vergangene Woche schrieb er bei Twitter, dass er in Bologna eingetroffen und das nächste Ziel die Toskana sei. Der Politiker, die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Die FAZ fragte bei Italiens Tourismusministerium und dem Tourismusverband nach, was man von Lauterbachs Aussagen hält. Tourismusministerin Daniela Santanke schrieb der Zeitung, Ich danke dem deutschen Gesundheitsminister dafür, dass er Italien als Reiseziel gewählt hat. Das ja schon immer das bevorzugte Urlaubsziel seiner Landsleute war. Und natürlich freuen wir uns darauf, ihn auch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Land sei sich des Klimawandels bewusst. Unser strategischer Plan für den Tourismus betrachtet die Nachhaltigkeit als einen der zentralen Aktivposten und ein wesentliches Instrument für die Entwicklung und das Wachstum des Sektors, schrieb Santanke. Eine Strategie, die es uns ermöglichen wird, das italienische Tourismusangebot 365 Tage im Jahr einladend und nachhaltig zu gestalten. Und abschließend, wir sind auf jeden Fall sicher, dass die Deutschen den Italienurlaub immer mehr schätzen werden. Da wollten Harry und Meghan wohl zu hoch hinaus. Nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. in London wollten die Sussexes so schnell wie möglich die Heimreise in die USA antreten. Weil auch US-Präsident Joe Biden die Trauerfeier besucht hatte, kamen Harry und Meghan auf eine ganz schlaue Idee. Sie ließen laut Daily Mail anfragen, ob sie mit Biden im Präsidentenflugzeug zurück in die USA fliegen dürfen. Doch die beiden wurden eiskalt abgewiesen. Harry und Meghan an Bord der Air Force One, no way. Die Begründung, Harry und Meghan im Flieger des US-Präsidenten, das könne Unruhe verursachen. Eine Quelle, sagte der Daily Mail, es hätte die Beziehungen zum Palast und dem neuen König belastet. Das konnte Bidens Team natürlich nicht riskieren. Mit König Charles III. gerade erst im Amt wollte man sich offenbar nicht mit den unbeliebten Royal-Aussteigern verbünden. Laut den Quellen gab es nicht einmal eine Diskussion über die Entscheidung, sondern nur ein sofortiges Nein. Die Frage bleibt offen, wer für den Flug bezahlt hätte, während die Sussexes im Präsidentenflugzeug mitgereist. In den USA sind die Gesetze streng, was das angeht. Für die Flüge von Beamten zahlt die US-Regierung. Reisen Bidens Familienmitglieder mit, muss er selbst für die Kosten aufkommen. Die Kosten für Flüge zu Wahlkampfveranstaltungen trägt seine Partei.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Militärs und Experten fordern harte Reaktionen. NATO soll Kriegsschiffe schicken. Kommt es zum Showdown im Schwarzen Meer? Russland will das Getreideabkommen mit Kiew, das der Ukraine die Ausfuhr von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht, nicht verlängern. Stattdessen droht Moskau der ganzen Welt. Am Mittwoch ließ der Kreml erklären, alle Schiffe mit dem Ziel Ukraine würden als Schiffe eingestuft, die potenziell militärische Ladung transportieren. Damit will Russland die Ausfuhr von Getreide, das Millionen Menschen in der aller Welt ernährt, militärisch verhindern. Jetzt fordern Top-Experten und Ex-Militärs, die NATO muss reagieren und Kriegsschiffe schicken, um Putins Plan zu vereiteln. Der schwedische Russland-Experte Anders Aslund sagt zum Beispiel, jetzt wo US-Präsident Joe Biden zu Recht erklärt hat, dass Russland den Krieg verloren hat, sollten die USA eine NATO-Seestreitmacht anführen, um einen sicheren und freien ukrainischen Schiffsverkehr zu ermöglichen. Eine Eskalation befürchtet Aslund nicht. Russland wird einen NATO-Marinekonvoi nicht angreifen. Es ist zu schwach für solche Abenteuer. Doch es gibt auch andere Vorschläge. So schlug etwa der frühere NATO-Berater Edward Hunter Christie vor. Wenn die NATO-Bündnispartner zu ängstlich sind, um die Ordnung selbst wiederherzustellen, dann sollten sie der Ukraine zumindest Raketen mit größerer Reichweite und Unterwasserfähigkeiten zur Verfügung stellen, die diese Aufgabe erfüllen können. Auch wenn es die beste Lösung wäre, die russische Schwarzmeerflotte zu versenken. Es ging um 23 Minuten. Pendler blockiert Zug. Was war das denn für eine krasse Aktion? Mittwochnachmittag, 15.26 Uhr am Bahnhof Achim. Der Regionalexpress RE4420 will pünktlich aus dem Bahnhof Richtung Bremen rollen. Plötzlich springen rund 200 Menschen aus den angrenzenden Büschen auf die Gleise, stoppen die Abfahrt. Als der Zug hält, steigen die Personen in aller Ruhe in die Waggons. Doch weiter geht's trotzdem nicht. Der Zugführer alarmiert die Bundespolizei. Auch Beamte der Polizei Pferdenrücken an. Simon Gruhl, Sprecher der Bundespolizei, sagt, als die Streifen eintrafen, flohen einige Personen aus dem Zug. Laut Bundespolizei handelte es sich bei der Menschenmenge um Mitarbeiter des nahen Amazon-Logistikzentrums. Die Busse, die die Leute sonst zum Zug bringen, stoppten wegen einer Baustelle nun weiter weg. Gruhl sagt, die Mitarbeiter wollten vermutlich nach ihrem Schichtende sicherstellen, dass sich die Abfahrt des Zuges bis zum Zustieg aller Beteiligten verzögert. Gegen sie wird jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr ermittelt. Und die ganze Aktion war außerdem ziemlich sinnlos. Der Pendlermob erreichte genau das Gegenteil. Der Polizeisprecher weiter. Durch den Vorfall mussten sowohl die anderen Reisenden im betroffenen Zug als auch die Gleisblockierer eine etwa einstündige Verspätung erdulden. Der nächste Zug wäre planmäßig 23 Minuten später gefahren. Insgesamt stockte der Verkehr bei elf Zügen. Gesamtverspätung 249 Minuten.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
4: Böse Überraschung beim Heizgesetz. Viele Häuschenbauer werden ab nächstem Jahr weniger staatliche Förderung erhalten, wenn sie ihre alte Heizung zum Beispiel gegen eine Wärmepumpe austauschen. Denn die Fördersätze sind zum Teil niedriger als heute. Der Unterschied kann mehrere tausend Euro betragen, in bestimmten Fällen sogar mehr als 10.000 Euro. Dabei hatten Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampel immer wieder hohe Zuschüsse versprochen. Es gäbe starken Förderbedarf, so Habeck. Das Ziel, klimaneutrale Wärme zu erzeugen, dürfe nicht zu sozialpolitischen Problemen führen. Trotzdem werden viele ab 2024 schlechter gestellt als heute. Es ist ein faules Spiel mit der Förderung. Fest steht, aktuell gibt es zum Beispiel für den Kauf und Einbau einer Wärmepumpe bis zu 40% Staatsförderung, maximal 24%. Euro. Ab Januar 2024 sollen es nur noch 30% sein, maximal 9.000 Euro. Dazu kommt ein Turboaufschlag von 20%. Den gibt es aber nur, wenn die Wärmepumpe bis 2028 eingebaut wird. Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen können noch mal bis zu 9.000 Euro Förderung obendrauf erhalten. Aber insgesamt deckelt Habeck die Förderung bei 21.000 Euro. In vielen Fällen führen die Ampelpläne zu einer Reduzierung der absoluten Förderbeträge gegenüber der heutigen Regelung, kritisiert Heizindustriechef Markus Staud. Er fordert eine deutliche Anhebung. Konkret will Staudt, dass die Fördersätze auch bei höheren Kosten für den Heizungstausch greifen. Käufer sollen mindestens 45.000 Euro ansetzen können. Laut Harbeck-Plan sollen es aber nur maximal 30.000 Euro sein.
0: Ihr hört das BILD News Update. Da hat er nochmal Glück gehabt. Bei dieser Bruchlandung hielt nicht nur Harald Glöckler den Atem an. Während eines Fotoshootings des Kultdesigners kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. In Folge 2 der DokuSoap Harald Glöckler sucht das Glück, bei RTL 2 floss sogar Blut. Glöckler plante, Michelangelos berühmte Skulptur Pieta nachzustellen. Der tote Körper von Jesus liegt nach seiner Kreuzigung auf dem Schoß von Jungfrau Maria. Für sich selbst hatte Glöckler die jesus Jesusrolle vorgesehen. Die Jungfrau Maria sollte eine besonders exzentrische Dame spielen, Haralds gute Freundin Elektra Elite, Musikerin und gleichzeitig die angeblich teuerste Prostituierte der Schweiz. Für das Foto sollte Elektra-Elite auf einem Tisch sitzen. Glöckler legte sich auf ihren Schoß. Dass der Tisch die ganze Aktion aushält, wurde dem Modemacher vorher vom Team versichert. Aber es sollte anders kommen. Er setzte sich auf Elektras Schoß, wurde vom Fotografen dabei ins rechte Licht gerückt. Doch dann machte ausgerechnet das Mobiliar-Schlapp. Der Tisch machte die Grätsche und so landete Glöcklers Jungfrau Maria unsanft auf ihrem Hintern, der Designer auf ihr drauf. Das ganze Team war geschockt. Elektra jammerte. Au, au, au. Auch Glöckler hatte den Zusammenbruch nicht schadlos überstanden. Ihm hatte es beinahe die halbe Fingerkuppe abgerissen. Blut floss. Mit Nachdruck verlangte der Chef nach einem Pflaster. Am Set waren alle Profis. Der Modemacher sagte tapfer, wir müssen jetzt auch kein Drama draus machen. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme. Statt des Tisches musste also ein Sofa herhalten. Der Rest ging reibungslos über die Bühne. Glöckler zeigte sich am Ende happy. Er sagte, wir haben die Fotos sicher hinbekommen. Da ist ein Gutes dabei. Jetzt suchen wir das Beste. Raus, das wird bearbeitet und den Schreck hatte er inzwischen auch verdaut.